0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek
1: gündeminde birlikteyiz efendim bugün iklim konuşacağız iklim gerçeğini zaman zaman zaten burada mercek altına alıyoruz işin uzmanları profesyonelleri bu konuyla ilgili fikir öncüleri hep bizlerle birlikte oluyor fakat bu konuda hangi kesim daha duyarlı derseniz gençler gençler bu konuda sadece bizde değil bütün dünyada açıkçası baskı yapıyorlar çünkü Dünyayı onlara bırakacağız ve onlar yaşanabilir bir dünya istiyorlar. Biraz iklim gerçeğini tüm yönleriyle ve genç gözüyle bakacağız. Gençler niyetidirgin, ne istiyorlar, nasıl bir yolculuğu öngörüyorlar, nasıl bir dünya talep ediyorlar. Bütün bunları mercek altına alacağız. Ayrıca az sonra anons edeceğim konum 23 Eylül'deki küresel iklim grevinde de konuşmacıydı. Neler anlattı? Oraya da mercek tutacağız. Kıymetli bir konumuz var. Avrupa Birliği iklim Elçisi, iklim aktivitisi ve hukuk öğrencisi Seren Anaçoğlu bugün işte bunu konuşalım konu Sayın Anaçoğlu hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım.
2: Ben de iyiyim. Teşekkür Baz. ederim. <gülüyor> Herkes
1: susacak. Bugün söz gençlerin olacak. Bizler hep iklimle ilgili bütün gelişmeleri, teknolojileri, bakış açılarını konuşuyoruz ama bu işin anahtarı gençler. Genç gözüyle hem de bir Avrupa Birliği iklim elçisi gözüyle baktığımızda iklim gerçeğine Seren Anaçoğlu nasıl görüyor? Hadi biz ondan dinleyelim.
2: Teşekkür ederim öncelikle davet ettiğiniz için. Şöyle aslında ben 2019 senesinden beri iklim aktivisti ve birçok gençlik örgütünde yer alıyorum hı hı. ve yer aldığım gençlik örgütlerindeki tek ortak problem de iklim sorunu. Ve bu iklim sorunu aslında ben şu şekilde görmeye başladım. Özellikle İstanbul'da yaşıyoruz. Yoğun bir popülasyon, yoğun bir nüfus içerisinde yaşıyoruz. Ve bu nüfus içerisinde gerçekten çok büyük su problemleri. İşte her sene ortaya çıkan barajların olduğu kadar neredeyse %6 oranlarına indi işte. %10 oranlarına indi gibi. Evet. Ne? Gerçekten evet. bunu sürekli artık haberlerde duyuyoruz ve iklim krizinde günlük hayatımızda yoğun bir şekilde yaşadığımızda özellikle fırtınalardan, işte hava durumu felaketlerinden sürekli mevsimlerinde leşmesinden ve artık İki mevsim yaşıyoruz yani ilkbahar ve sonbaharı gözlemleyememeye başladık. Bunun da en büyük ortaya çıkaran etkenlerden biri de fosil yakıtların kullanımı ve bununla ortaya çıkan da küresel ısıtmanın. Biz aslında hem bunu küresel ısıtma diyoruz, ısınma demiyoruz. Isıtma. Çünkü kendiliğinden gerçekleşen bir olay değil. Yani. Doğal seleksiyonda Hatta, değil biz evet, yapıyoruz evet, mantığı. Yani edilgen söyleniyor, sanki böyle kendiliğinden ortaya çıkıyormuş gibi söyleniyor. Ama biz buna hem küresel ısıtma diyoruz hem de şöyle söylüyoruz. Sera gazı salımı diyoruz. Yani salınımı değil böyle sen kendinden salınım yapıyormuş gibi değil. İnsan eriyle bu ortaya çıkıyor. Çok özellikle önemli vurgular bunlar. Evet. Yani
1: aslında bu doğanın kendi içerisinde oluşturduğu bir şey değil. Bizim müdahil evet. olmamızda. Ha, tabii ki doğanın
2: kendi içerisinde ha, tabii, tabii. oluşuyor. Ama hani biz neden oluyoruz? En büyük işte yüzde sekseni, yüzde gibi diyebileceğimiz sayılarda da insan eliyle ortaya çıkıyor ve bunu son yüz elli iki üstünedir özellikle sanayi devriminde etkisiyle gözlemleyebiliyoruz. Bu da hem insanların üzerine çok büyük etkisi var. Ben insan hakları üzerine çalışıyorum. Hem bir hukuk öğrencisi olduğum için aslında hukukta bunun üzerine çalışmak için tercih etmiştim iki sene öncesinde. Çünkü iklim krizinin sonucunda birçok iklim göçü dediğimiz bir olay ortaya çıkıyor. Bunun 2050 senesine kadar 1 milyar insanın yerinden edileceği, yerinden göç etmek zorunda bırakılacağı gibi böyle bir sonuç var ortada. Sonuç ortaya çıkacak. Ve biz aslında bunun için insanlara ve hükümetlere iklim aktivisti olarak neler yapabilecekleri konusunda, neler değiştirebilecekleri konusunda uğraşlar veriyoruz.
1: Galiba Bangladeş ilk sular altında kalacak olan ülke evet. mesela orada çok duyarlılık var ve bu konuyu dünyada herkese anlatmaya çalışıyor. Evet. Sanıyorum gençler bu sirkülasyonun bütün dengeleri bozacağına inanıyorlar. Sadece hı. doğa değil dünyadaki dengeleri de bozacağına Kesinlikle. inanıyorlar. Peki bir vurgu var ya hani neler yapılabileceğini anlatıyor. Neler yapılabilir?
2: Neler yapılabilir? Biliyorsunuz ki her sene bir COP dediğimiz taraflar konferansı Birleşmiş Milletler'in düzenlemiş oldu. Ve ülkelerin bir araya gelip karbon emisyonlarını işte yapacağı faaliyetleri ortaya çıkarttı. Bir dakika araya gireyim mi? Evet.
1: Dubai'de düzenlenmesine nasıl baktı? Gençler <gülüyor> evet. ne düşündü? Çok biz çok işledik cop 28. de.
2: ettiyseniz Dubai falan demedim. Yani genelde böyle Dubai'de gerçekleşen konferans. ise işte geçen sene Mısır'da gerçekleşen hı. konferans gibi geçiyor. En fazla petrolün, işte fosil yakıtların üretildiği, işte kullanıldığı ve bundan gelen ülkelerden. E, birkaçı hatta Mısır ve hı hı. Dubai'den bahsedersek, işte biraz açık alap bahsedersek ve konferans başkanı da bununla birlikte bir e, fosil yakıt şirketine çalışan bir yöneticiydi kendisi. Bunlar gerçekten bizim için hayal kırıklığıydı. Yani yani hem konferans başlarken işte geçen sene Coca-Cola'nın başta sponsor olup... Markalara sonra... girmeyelim RTÜK nedeniyle. <gülüyor> Kusura bakmayın. <gülüyor> geçen sene işte bazı markaların sponsor olması. İşte bu sene yine fosil yakıt üzerinden lobilerin dönüleceği ortadaydı. Biz bunu hani şüphesiz bir şekilde dedik. Yani burada yapılıyor ve niye fosil yakıt konuşmasınlar bu kişiler kendi ayalarında diye bir korkumuz vardı ki... ...bence bunların da masaların arkasında gerçekleştiğini düşünüyoruz hala. Yani COP konferansları yapılıyor. İşte sorunuza dönmem gerekirse... Bu konferanslarda ülkeler sözler veriyor. Bu sözlerin ne kadar bağlayıcı oldu? da aslında uluslararası anlaşmalar ile birlikte ortaya çıkıyor. Uluslararası anlaşmalar yapılıyor. Mesela bu sene kayıp ve zarar fonu diye bir fon oluşturuldu. Ve milyarlarca dolar paranın en fazla etkilenen kesin dediğimiz, biz buna MAPA diyoruz, most affected person, işte around the world gibi Bunu bir açıklaması var. gücü olmayanlar aslında. Evet, yani siz tamam bir nevi işte büyük ülkeler buna işte fosil yakıtların yeşil enerjiye dönüşmesi konusunda belirli bir fona sahip, belirli bir güce sahip. Fakat işte global SWOT dediğimiz güney ülkelerinde bu gerçekleşemiyor. Yani çok fazla tarımı geliştirme konusunda çünkü çok fazla kuraklık olduğu için o suyun belirli bir şekilde dönmesi için bir fona ihtiyaç var, bir paraya ihtiyaç var ve bu paralarda aslında bu konferanslarda ortaya çıkacak fonlarla karşılanması gerekiyor. Belki de hani dediğim gibi böyle konferansların daha verimli bir şekilde yapılıyor olsaydı her sene olmazdı. Yani hmm. bunlar belki 5 senede bir revize edilecek şekilde yapılabilirdi. Bu konuda bazı hani benim tereddütlerim oluyor. Niye her sene yapılıyor? Niye bu kadar insan? 70 bin kişi katılmış ve herkesin işte uçakta gidiyor, şöyle gidiyor, böyle gidiyor. Hani gerçekten büyük bir karbon emisyonu da ortaya çıkıyor.
1: Dur burada Dediğimiz bir reklam gibi. arasına gidelim. Ama bu çok önemli Durgu bakın biz konferansları takip ediyoruz ama genç gözüyle meseleye baktığınızda oraya 70 bin kişinin gelmesinin karbon emisyonu açısından nasıl sonuçlar doğuracağını hesap ediyorlar. Gördüğünüz gibi gençler meseleye çok farklı bakıyorlar. Burayı biraz daha detaylandırmak isterim ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından efendim iklim gerçeğini konuşacağız. Konuğumuz Avrupa Birliği İklim Elçisi, İklim Aktivisti ve Hukuk Öğrencisi aynı zamanda Seren Anaçoğlu. Kısa
0: bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa ardından işte bunu konuşalım demeye devam
1: ediyoruz. İklim gerçeğini mercek altına alıyoruz. Genç gözüyle aslında sizlerle paylaşıyoruz. Konumuz Avrupa Birliği iklim Elçisi, iklim Aktivisti ve Hukuk Öğrencisi Seren Anaçoğlu. Çok güzel bir şeydi. Orada virgül attım. Hemen oradan devam edeyim. Mesela COP28... COP27, 26 her sene yapılıyor ama kimse hesap etmiyor ki 70 bin kişinin ayak izi, karbon ayak izi aslında bambaşka bir zararı da neden oluyor. Çok farklı bakıyorsunuz gençler. Buradan devam edelim.
2: Şöyle aslında biz bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü bu bizim bugünümüz, bizim yarınımız, bizim geleceğimiz. Ve böyle artık insanların özellikle de büyük insanların biraz daha böyle ya artık bırak ben zaten yaşım şu kadara gelmiş ne yapayım zaten az bir zamanım var bir de bunu mı düşüneceğim gibi bir bakış açısına yatıyorlar ama kendi torunlarıyla kendi gelecek nesilleriyle biraz daha düşünmeden hareket ediyorlar bir yanda da şirketler tamamen bir kar odaklı ilerleme kar odaklı büyüme ve daha fazla nasıl büyüyebiliriz odağında aslında kendi çalışmalarını yürütüyorlar o zaman da arkasında bıraktıkları insanları arkalarında bıraktıkları çocuk haklarını, insan haklarını, çevre haklarını ve çevreyi korumayı bir kenara bırakıyorlar aslında dediğim Dü, gibi.
1: E, sizin yaş grubu dünyada bu konuda ağırlıklı olarak samimiyetsizlik olduğunu mu düşünüyor?
2: Samimiyetsizlik olarak da adlandırabiliriz. Aslında biraz daha düşüncesizlik de diyebilirim Hı. ben buna.
1: Biraz hızlanılmasını istiyor. Yani herkes iyi niyetliyse biraz hızlanılmasını evet. istiyorsunuz.
2: Hızlanmamızın en büyük sebebi de şu. Biz ben 2019'da aslında başladı bir 2030 hedefimiz var. Bu 2030 hedefi de aslında şunun için dünyanın derecesi normalde işte 16 16,5 işte hani 17'ye o civarlarda aslında olması gereken bir dünya derecesi var. Fakat son 150 senedir gördüğümüz grafiklerden bilim insanların açıklamaları işte bilim komisyonların işte iklim komisyonlarının farklı üniversitelerin farklı ülkelerin açıklamış olduğu rakamlarda artık bu derecenin 1,5 derece kadar arttığı son 150 senedir ve 2'yi bulmaması gerektiğini. Evet ikiyi buluyor şu an yani İkiyi neredeyse buldu diyorlar ve artık yeni hedefi bir buçuk derecede sabitlemek değil artık ikide sabitlemek gibi bir hedef oluşturuyor ve yani yarın derecelik hatta dediğimiz gibi bir buçuk derecelik artışın bile çok fazla işte doğal alanı yok edeceği, insanların sıcaklıklara alışamamasından dolayı insanlara çok fazla hastalık sebebi olacağı işte hayvanları etkiliyor, doğayı etkiliyor, insanları etkiliyor. Çok fazla dediğimiz gibi az önce felaketlerden bahsettik. Bu felaketler artık Yani ucu bucağını geçti yani biz.
1: Rutinleşti bir de yani baktığımızda mesela bizim ülkemizde de yaşanıyor ama bakıyorsun haberlerde dünyanın her yerinde sürekli bazen kasarık olarak bazen sel bazen deprem neyse yani çeşitli şekillerde ortaya çıkar hale geldi ama sadece olduğunda konuşuyoruz bunu sanki.
2: Evet yani doğal afetlerde de öyle. Hatta biz depreme bir doğal afet olarak gözüyle bakmıyoruz. Deprem bir tehlike. Onu afet haline getiren kişiler insanlar aslında. Tabii. Yapılaşmanın ne kadar kötü olması işte bunlara önlem alınamaması. Depremde korkuyoruz ama niye iklim krizinden korkmuyoruz mesela? İklim krizinin etkilerini aslında her gün görüyoruz. Ama yani sadece bunların konferanslarda konuşmaması gerekiyor. Her şirketin, her ülkenin kendi politikalarında fosil yakıtları nasıl azaltmaları gerektiğine işte doğayı nasıl korumaları gerektiğini, Doğal alanları nasıl korumaları, doğal alanları nasıl arttırmaları gerektiğini bunları düşünmesi gerekiyor. İşte mesela Avrupa Birliği benim için aslında iyi bir örnek. Çünkü Avrupa Birliği'nde çok fazla toplantıya katıldım, çok fazla görev aldım. Ve orada benim görmüş olduğum şey bizim mesela Türkiye bir tarım ülkesi. Yani biz tarımla geçinebilen bir ülkeyiz. Teknolojimiz de iyi fakat tarımdan aslında güç alıyorduk. Fakat son zamanlardaki kuraklıklar göllerin kuruması sebebiyle tarımdan artık yeterince verim alamıyoruz. Çünkü yeterince bir teknolojimiz yok. Bir Çin kadar bir ben mesela Çin'in iyi bir tarım teknolojisi yaptığını bilmiyordum ama gerçekten onlar bizden kat kat daha öndeymiş bu konuda ve şunu görüyorum ki Avrupa Birliği'nde çok küçük alanlarda bile dikey tarım sayesinde işte sulamaların e, teknolojik inovatif hale getirmesi sebebiyle çok büyük tarım giderleri tarım yapılabiliyor, ihracat yapılabiliyor, ithalat yapılabiliyor ve orada görüyorum ki tarım konusunda çiftçilerin çok büyük işte yüksek lisansları, eğitimleri ve bu konuda e, nasıl verim alabileceklerinin hepsinin bir Verisini tutuyorlar işte ne kadar su harcadıklarının verisini biliyorlar ama Türkiye'de bu yok yani Türkiye'de bir çiftçiye gittiğinde ne kadar su harcıyorsun dediğinde ya ben kuyudan çekiyorum ama ne kadar geliyor bilmiyorum diyor ya da işte ne kadar işte verim alıyorsunuz sıcaklığı belli mi hani onları soruyorsunuz herhangi bir veri tutulmuyor. bunun o zaman denetimi de sağlanmaz ve iyileştirme de yapılması. Aslında
1: bahsettiğimiz dijitalleşmenin en azından tarımda tam da bu alanlarda devreye girmesi gerekmiyor. Biz dijitalleşmeyi evet. biraz işte cep telefonu kullanıyoruz vesaire diye bakıyoruz ama asıl galiba kırılmalar burada olacak. Evet. Gidiyor musunuz tarlalara? Konuşuyor musunuz?
2: Şöyle... Ben kendim konuşmuyorum ama fakat elde ettiğim Ekip raporlar, e, raporlar bu şekilde. Orada tarımla bizzat çalışan insanlar var. Onlarla iletişime geçmeye çalışıyorum. Nasıl oluyor bu, ne yapıyorsunuz? Hatta birçok işte tarım fuarlarına da katılıyorum aslında. Ben de hani bizzat yerine gitmesem de tarımla uğraşan insanlarla görüşüyorum bu konuda. Ve hani Türkiye'nin gerçekten geride olduğunu söyleyebilirim.
1: Tabii bir de mevsimlerle birlikte aslında madem tarıma girdik, tarımdan devam edelim. Evet. Bizim tarım ekolojimiz de değişiyor. Hızla sanıyorum sahra iklimine doğru koşan bir Türkiye iklim evet. gerçeği var ve bunların yeterince tartışılmadığını düşünüyorsunuz evet. anladığım kadarıyla.
2: Yeterince tartışılmıyor, yeterince bir eğitim mekanizması da olduğunu düşünüyorum Çünkü biraz daha bizdeki tarım sektörü biraz da babadan oğula gibi ilerliyor ama artık kimse yani hiçbir oğul tarım yapmak istemiyor. Evet,
1: zaten yaş ortalaması 57'ye vurdu.
2: Evet yani burada çok büyük bir eksiklik var. Yani herkes şehire yönelmeye çalışıyor. O zaman da dedi tarım sektörü gerçekten hem yaş anlamında büyüyor hem de yaşı büyüyen insanların özür dileyerek söylüyorum ki biraz daha gelişmelere kapalı hale geliyorlar. Değil o zaman da evet, bildiği gibi yapmaya devam ediyor. İşte e, pestisit yani bu böcek ilacı kullanımını arttırıyorlar. İşte e, yapay gübreler kullanıyorlar. İşte yurt dışına gelmiş tohumları kullanıyorlar mesela organik tarım yapan insanların da mesela bazıların organik tohum kullanmadığını öğrenmiştim hı hı. yani tohum bile aslında bizim tarımın devam bir edile- tarımın sürülebilirliğini sağlamak için çok önemli bir nokta. Bunların aslında değişmesi gerekiyor. Eğitimin daha fazla verilmesi gerekiyor. Tarımın böyle babadan oğla kalmış bir şey olarak görünmemesi gerekiyor. Bir meslek haline getirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Biraz sanıyorum dikey tarım Avrupa'da çok tartışılıyor. Orayı biraz açalım. Tartıyor. Hatta işin magazin tarafı biraz. Boşalan AVM'lerin dikey tarım için tahsis edildiği vesaire dahi konuşuluyor. Bir araya geldiğinizde Avrupa Birliği'nin bir araya geldiğinizde ne konuşuyorsunuz ağırlıklı olarak bu konuda?
2: Şöyle dikey tarım konusunda olumlu bakan var olumsuz bakan var dediğiniz gibi ama sürdürülebilir sağlamak için artık hangi... E- aracılığı aracı kullanacaksak o kadar iyi yani tarım için aslında. Geliyor mu? Çünkü... E, dikey tarımı diye <gülüyor> soruyorum.
1: Dikey tarım çıkıyor.
2: Evet ben de dikey tarım olmalı. Çünkü dikey tarımda şöyle bir unsur var. Şimdi e, tarım yapan arkadaşlarımın ailesi var mesela. işte arkadaşım dikey tarım üzerine çalışıyordu. O mesela diyor ki ya işte Kuvvet'e ürün gönderecekler ama yani o kadar fazla lojistik eksiklik var ki yani onu gemiye taşıyacaksın, o kadar karbon emisyonu yapacaksın. Yani lojistik özellikle çok büyük karbon emisyonu yaratan alanlardan, sektörlerden bir tanesi. E ben burada yapayım onu işte Hatay'da ya kendi bölgelerinde dikey tarım halinde yapayım ya da Kuveyt'e dikey tarımımı götüreyim. Kuveyt'e yapayım ben niye Hatay'dan işte Manday'ndayı, işte Turuncu... Ya Kuveyt'e gönderiyorum. Ha, yani teknolojimle gibi.
1: oraya gideyim orada üreteyim. Evet yani. Doğru anladım
2: mı? bu şekilde yapılması gerekiyor. O zaman da karbon emisyonlarında çok büyük bir azaltım ortaya çıkıyor.
1: Birazcık daha bu Avrupa Birliği nezdinde yaptığınız toplantıları Hı-hı. açacağım. E, hatta 23 Eylül'e de geleceğim birazdan Hı-hı. ama. Oradaki nasıl bir kuruş. Gündem genellikle tarım üzerine mi dönüyor? E, İkin denildiğinde. Hı-hı. Diğer gündem başlıklarını da biraz Her açalım mı?
2: şöyle. Çok... Fazla tarım konuşulmadı ama ben hani o toplantılarda çok fazla çiftçiye tanışmıştım. Ee, dediğim gibi ben hani doktorası eğitim olan insanlardan yani bu farkı biraz daha aslında benim Avrupa Birliği Meclis olmamın en avantajlarından biri de oradaki e, durumu görüp Türkiye'ye nasıl entegre edebilirim diye düşünüyordum. Ve ben bunu 19 yaşındayken yapıyordum. Bu çalışmalarımı aktarıp işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni anlatmaya çalışıyordum. İşte İstanbul Planlama Ajansı'nı anlatmaya çalışıyordum. Bu şekilde aslında kurumlarla hem Avrupa'yı bir araya getirmek e, konusunda aracılık yapmaya çalışıyordum. E, tarım konusunda çalışmalar yapılıyor. Özellikle fosil yakıt konularında hmm. yeşil dönüşüm uzayına çok fazla çalışım yapılıyor.
1: Yenilenebilir enerji Yenilenebilir bir bir enerji.
2: Yani. Hmm. Ki orada
1: da biz muhteşem bir potansiyelimiz var. Daha konuşmamız gerekiyor.
2: Hatta Sabancı Üniversitesi'nin bir projesini, bir araştırmasında okudum yakın zamanda. Özellikle COPİ için bir araştırma yapıp 28 için bir araştırma yapmışlar. Ve bu araştırmada Türkiye'nin eğer 2030'a kadar işte 2030'a kadar çalışma yapılabilmişse hatta 2050'ye biraz daha sarkabiliyor. Türkiye'nin ...enerjisinin %90'ını fosil yakıtları bırakarak yani yeşil enerjiye yenilebilir enerjiye dönüşerek yapılabileceğini söylüyor. Ya bunun için tabii büyük de, e, de, değişimler, büyük bir finansman gerekiyor e, ama yani yapılabilir... Niye yapılmasın diyoruz biz de.
1: Ee, Avrupa'nın ağırlıklı olarak mesela yenilenebilirle ilgili çok daha dezavantajlı yönleri var biz de mukayese ettiğinizde ama çok ciddi üzerinde duruyorlar anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Gerçi bu Rusya-Ukrayna meselesinden sonra ekstra bir onun hassasiyetleri da, oluştu ama evet. e, onun öncesinde de baktığımda e, çok ciddi çalışıyorlardı.
2: Evet çünkü fosil yakıtların bir gün bitebileceği mesela Rusya sonunda en büyük örneği ee, Rusya ile çalışma yapmak istemediler ve tamamen fosil yakıtları bıraktılar ve bu şekilde aslında farklı alternatiflere yönelmeleri gerekiyordu ki bunun altyapısı daha önce sağlanmış yani Avrupa'nın en büyük özelliği öncesinde önlem Alabilmeyi başarmak. Yani bu her konuda olabilir. Ee, işte deprem konusunda olabilir, farklı konularda olabilir. Ama özellikle iklim konusunda yeşil enerjiye dönüşümü neredeyse işte 1980'lerden beri, 2000'lerden beri yapıyorlar. Ve bu da aslında hem enerjiye dışa bağımlı olmalarını etkiliyor. Yani ekonomilerini etkiliyor bizzat. Hani bu sayede de mesela biz Türkiye olarak yeşil enerjiye geçtiğimizde Gerçekten hem sürdürülebilirliği sağlamış olacağız hem de kendi ekonomimiz Tabii. kendini döndürmeye başlayacak. Kendimiz enerjimizi üretmeye başlayacağız. Farklı yerlerden satın almayacağız, ihracat yapmayacağız. Galiba
1: onlar ilk hamleyi 70'lerdeki petrol kriziyle birlikte yalıtımı keşfederek başlattılar. Bugün ha. çok farklı noktadalar. E, bizim şu anda çok acil ihtiyacımız var aslında. Bütün bu yapılacaklara. Peki mesela bir 3 dakika sonra gideceğim ama yarım kalırsa devam ederiz. Şunu sormak istiyorum. Ben bugün geldim Seren Anaçı. Çoğlu bütün yetkiler bende söyle yapalım dedim Seren Anaçoğlu bana nasıl yol haritası çıkarır hı hı. bu alanda tabi iklimle evet, ilgili
2: güzel bir e, soru oldu gerçekten ve ben hep düşünüyorum neyi değiştirmeliyiz ya çok hı hı. şeyi değiştirebiliriz ben hani hükümetlerle görüşerek işte e, insanlarla konuşarak biraz daha böyle gerçek sorun ne evet bir iklim krizi gerçeği var ama biz iklim krizi gerçeğini nasıl çözebiliriz Kesinlikle fosil yakıtı ülkemizde. Oradan başlarım. Evet. Yani. Hem ülkemizde hem dünyada yetkilerimiz var mı bilmiyorum var mı? E, o
1: kadar olmuyor. <gülüyor> yani. Ama kendi ülkemizde kendi evimizi toparlayarak <gülüyor> başlayalım. Evet
2: ya kesinlikle e, fosil yakıtları bırakmış olmamız gerekiyor. Tabi burada bunu düşünürken aslında e, ekvator örneğinden bir örnek vermek istiyorum. Şimdi fosil yakıtları bir anda bırakmak çok. Mümkün değil. Hani bunu söylemek gerekiyor. Akılcı da de değil zaten. Yani değil. Geçiş gerekiyor. 2050 senesine kadar bunu bence başarabileceğimize ben de Araştırmalara bakarak da. Ee, onda şunu görüyorum. Ekvatorda bir bölgeye referandumla e, şey sorulmuş. İşte e, çok küçük bir bölge için ama tüm ulusa sorulmuş. Hı hı. E buradaki fosil yakıtları bırakalım çünkü orada bir e, ulusal park var ve bu ulusal parkı etkiliyor. Yani oradaki bitkilerin bile rengini etkilemiş, bitkilerin büyümesini etkilemiş. Oradaki fosil yakıttan ortaya çıkan işte e, kirlilik, Emisyonlar emisyon vesaire. ve işte o fosil yakıtların atıkları bir şekilde bırakılıyor, denize bırakılıyor, işte göllere bırakılıyor. Ve bu aslında oranın doğal dengesini de bozuyor. Her anlamda işte insanlara kansere sebep. Biyet veriyor, hast, sağlık anlamında etkiliyor ve oradaki bölgedeki insanlar şey demişler işte sonuçlara baktığımızda fasulye yakıt e, santrali kapatılmasın ama tüm ulus yüzde 60 oranı kapatılsın demiş. Şimdi oradaki insanlarla düşünmemiz gerekiyor. Çünkü oradaki insanları çalışıyor orada mutlak. Evet, çalışıyor Tabii. ve herkes orada çalışıyor. Ben onu yeni bir ekonomi yaratmak orada lazım çalışıyor. orada işte. Evet, orada bir döngüsel ekonomi yaratmak gerekiyor. Onlara bir alternatif sunmak gerekiyor kapatmadan önce. Ama şimdi Ekvador'u düşündüğümüzde bunu sağlamak pek mümkün değil. Çünkü onların e, özellikle devlet tarafından desteklenmesi mümkün olmuyor. Çok e, gelirleri çok düşük. Ülke anlamında da e, çok düşük bir e, ...finansmanları i̇şte var.
1: Aslında COP28'deki fon tam orada devre girmesi gerekiyor. lazım. gerekiyor,
2: evet. Yani o parkı kurtarmamız gerekiyor, evet. Ama oradaki insanların da hakları var. Oradaki insanların barınma, yaşam, çalışma gibi hakları var. Ama eğer başka bir sektör yoksa ve kültürel olarak da buna alışmışlarsa... ...biraz da olsa onlara farklı bir e, iş alanı sağlamak gerekiyor. O da çok finansman gerektiriyor. <gülüyor>
1: Ne güzel düşünüyor gençlere görüyorsunuz değil mi? Yani e, kaldırılsın, bitsin, yok olsun diye bunu isterken aynı zamanda alternatiflerini de düşünerek orada başka bir ekonomi yaratmamız lazım ki galiba orada yerellerin bu her dünyanın her yer için geçerli Yerelin dahil olacağı sistemler evet. konuşmamız gerekiyor yoksa direnç oluyor. Şimdi ki bir araya gideceğim. Aranın ardından 23 Eylül'de küresel iklim grevinde konuşmacıydı Seren Anaçoğlu. Orada ne anlattı, neler konuşuldu biraz onun üzerinde durmak istiyorum ama minik bir ara. Aranın ardından Avrupa Birliği iklim Erçisi, iklim Aktivisti ve Hukuk Öğrencisi Seren Anaçoğlu
0: ile birlikte işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Kesebiyar'ın ardından işte bunu konuşalım
1: demeye devam ediyoruz efendim. İklim gerçeğini tüm yönleriyle masaya yatırıyoruz ama genç gözüyle konuşuyoruz. Çünkü konuğumuz Avrupa Birliği İklim Elçisi, iklim Aktivisti ve Hukuk Öğrencisi Seren Anaçoğlu. Şimdi e, Sayın Anaçoğlu 23 Eylül'e döndüreceğim size. 23 Eylül'de küresel iklim grevi gerçekleşti ve Seren Anaçoğlu da orada konuşmacıydı. Ne anlattı Seren Anaçoğlu orada?
2: Evet şöyle biz 2018 senesinden beri Greta Thunberg'in öncülüğünde bir her cuma düzenlenen bir iklim grevi
1: İdolunuz yapılıyor. İdolünüz oldu değil
2: mi Greta? Yani idol demeyelim ama gerçekten bunu başlatan hani öncülerden biri Dünyada kendisi. Dünyada birçok çocuğu evet. tetikledi
1: gerçekten. Evet
2: yani bu anlamda sadece gençleri değil hani çok fazla sektörü çok fazla tabii, hükümeti tabii. de etkilediğini düşünüyorum ben. Onun başlatmış olduğu hareketi biz aslında 2019 senesinden beri iklim aktivist hatta ben yeniden 70'e demiyorum 0'dan 100'e gerçekleştiriyoruz Müthiş. bu iklim grevlerini. Ger- Gerçekten birçok sivil toplum kuruluşundan insanlarla birleşip bir araya gelip bunu yapmaya çalışıyoruz çünkü birleşmek çok önemli sesimizi duyurmak için aslında birçok örgütün bir araya gelip bunu konuşması ve işte hükümetleri etkilemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da biz 23 Eylül'de birçok sivil toplum örgütüyle beraber işte her sene yaptığımız gibi basın açıklamamızı okuduk. Bu seneki basın açıklamamız bir şirketin başlatmış olduğu işte Akbel'de orman kesimi ile ilgili hareketine karşı kendilerinde fosil yakıt şirketi olduklarından dolayı bu fosil yakıt şirketten durdur için hükümete bir talebimiz vardı. Bununla ilgili aslında biraz daha sert bir konuşma gerçekleşti. Sert bir şekilde taleplerimizi ilettik. Buna da aslında biz iklim grevi diyoruz dediğiniz gibi. Fakat dünyanın
1: her yerinde oradaki lokasyona aynı. göre farklı gündemler mi oluyor? Yoksa aynı gündem e, dünyanın her yerinde mi oluyor?
2: Genellikle anı? fosil yakıta karşı Hı. taleple iletiliyor. Fakat o bölgenin olduğu yere veya olduğu olaylara göre hükümetlerin verdiği kararlara göre talepler değişebiliyor. Hı. Biz mesela 2021 senesindeki iklim görevimizde Paris İklim Anlaşması'nı Türkiye'nin yeniden imzalaması için bu tam iklim görevimizde basın biterini söylemiştik. İstediğimiz oldu. Bu anlamda da hani sivil toplum Örgütlerinin işte gençlik örgütlerinin çok fazla etkisi olduğuna inanıyorum. İmzalanması konusunda. Çünkü imzalanıp tekrar geri çekilip sonra tekrar imzalanmış oldu. Biraz hmm. çocuk oyuncağına döndü aslında. Paris iklim anlaşmasında özellikle hak boyutunda çok iklim konusunda çok büyük bir yeri var. Sadece hani yaptırımı yok maalesef ki hiçbir uluslararası anlaşmanın doğrudan.
1: Sembolik değeri var.
2: Ama sembolik değeri olduğuna ve hani Türkiye'nin de buna bağlayıcı kalması gerektiğine inanıyorum. maddelerine özellikle imzaldıktan sonra bağlayıcı kalması gerektiğine inanıyorum. Biz özellikle bu 23 Eylül'de küresel eklim grevinde arkadaşlarımla beraber, gençlik örgütünün arkadaşlarımla beraber grev öncesi ve aslında geçen seneki yani Mayıs seçimi öncesi bir dava açtık. Bu davada da Paris İklim Anlaşması'nın maddelerine geçen sene COP27 konferansında Çevre Bakanı'na açıklamış olduğu yasal bir rapor var. Bu rapor Cumhurbaşkanı onayıyla imzalanıyor. Ve biz de dedik ki Türkiye'nin ilk iklim krizi konulu davasını açtık.
1: Aslında Buna siz yönelik. gençler olarak söylenenlerin yapılmasını istiyorsunuz. Evet. Çünkü Türkiye bu konuyla ilgili bir beyanda bulundu.
2: Evet bu beyan e dediğimiz gibi az önce konuştuğumuz COP28 işte konferans işte COP27 konferanslarında her 5 senede bu geçen seneydi bir ulusal ...katkı beyanı açıklaması yapıyorlar... Hı. ...ve bir söz veriyorlar... ...yani biz bu 5 senede bir bunu güncelleyeceğiz... ...ve her 5 senede bir ne kadar fosil yakıt tüketeceğimiz... ...ne kadar işte doğaya... E, katkı sağlayacağımızı gibi böyle bir rapor açıklıyorlar. Herkes erişebilir internet, bireysel ülkelerin internet sitesine NDC ya da ulusal katkı beyanı yazarak ülkelerin bu beyanlarına yarışebiliyorsunuz. Biz de ilk yasal açıklama bireysel ülkelerin sitesine yayınlandığı itibariyle davamızı açtık. Çünkü bu dava üzerine iklim krizi konusunda Türkiye'de herhangi bir dava yok. Çevre davaları var. Fakat iklim krizinde gerçekten bizim. Hemsel
1: olsun istediniz zaman bu e, İklim
2: kadar. krizi konusunda diğer ülkelere, diğer ülkelerde de bu vardı. Hatta yakın bir zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Portekiz'i 8 çocuk bir dava götürdüler. Bu davada da kendi çocuk haklarını etkilediğine yönelik iklim krizini. Türkiye'de dahil birçok ülke olmak üzere yaklaşık sanırım 32 ülke vardı içlerinde. Bu ülkeler dava açtılar. Daha sonuçlanmadı. Fakat biz de bu davamızı özellikle iç hukuk yollarını tüketerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımak istiyoruz. Sizin
1: derdiniz sanıyorum yani şey bu, bunlar hukuki haklar tabii ki. Evet. Ve aslında hepimiz de o hoşumuza giderek buna yetkililer de dahil. İnan onlarla da konuştuğumuzda da onların da çok hoşuna gidiyor bu yaptıklarımız evet. Ama ve lakin, anladığım kadarıyla siz sürekli bu konuların gündemde kalmasını istiyorsunuz. Evet. Bütün dünyadaki gençler, genç jenerasyon olarak sizler Z'siniz değil mi? Ben Hı-hı. öyle hoşlanmıyorum pek. Teknolojinin içine doğan kuşaklar diyorum çünkü bilgi alışverişi açısından bence bir önceki kuşaklardan en büyük farkınız o. Algınız çok yüksek. ...bunun sürekli gündemde kalmasını istiyorsunuz... adım kadarıyla yanılıyor
2: Evet, yani aslında davayı açma sebebimiz de... ...mesela bir yasal açıklama yapılıyor... ...işte bu katkı beyanı açıklanıyor... ...fakat kimse araştırmıyor mu yani... ...bu aslında davayı açmamızın en büyük sebebi de... ...o raporun karbon emisyonu azaltımı değil... ...hesaplarımıza göre... ...karbon emisyonu arttırmayan... ...yüzde 32.2 oranında... ...2030 senesine kadar bir arttırım... ...söz konusuydu... ...yani şey diyorlar... ...ya tamam... Bizim tahmini olarak şu kadar bir emisyon yapmamız gerekiyor işte 2050 senesine kadar şu kadar emisyon yapacağız. Ama 2030'da onu indireceğiz ha, diyorlar.
1: Bu, bu çok dünyada yani herkes bunu yapıyor. Çok bu ya yani Önce arttırıp sonra evet. azaltma meselesi gençleri tatmin etmiyor anladığım kadarıyla. Yani alıyorum
2: kadar. 200 hedefi koyuyorsunuz 2050 senesine kadar. Ondan sonra 2030 senesine geldi ben bunu yüze indireceğim diyorlar aslında ben bunu direkt olarak bugün itibariyle 50'ye indireceğim demiyor ama 200 olacaksa da 100'e insin. Hani ortada anlaşalım Bu gibi bir noktaya varılıyor.
1: Geçiş dönemi sancısı değil mi?
2: Geçiş dönemi sancısı olabilir yani demin bahsettiğimiz evet.
1: çok güzeldi Ekvator örneği. Birden bire yaptığında da orada bambaşka etkiler oluyor. Evet. Elbette bugüne kadar iklimle ilgili o kadar büyük hatalar yapıldı ki tolerans noktaları çok sınırlandı. Evet. Aslında sizlerin kaygıların da Çok iyi anlıyorum. Ama bir geçiş gerekiyor. Siz diyorsunuz ki hayır bunu daha farklı yapın. Anladığım kadarıyla mesela gidin akıllı tarım yapın. Yenilenebilir enerjilere yatırım yapın. Doğru anlıyorum değil mi? Kesinlikle. Peki yine geçtim küresel iklim gribinden. Birazcık daha büyüteceğim. Bundan 10 sene sonra. Seren Anaçoğlu da rahatlıkla yönetim içerisinde olabilecek bir isim oldu. Bu illa Siyasi olması gerekmiyor. Bir şirketin de yöneticisi olabilir. O gün kendinizi nasıl kontrol edeceksiniz? Bunu merak ediyorum.
2: Evet. Şöyle o gün kendimi Pardon, nasıl kontrol Pardon sin-
1: e- sizin özelinizle tabii bütün kuşak için soruyorum evet. bunu. Aranızda konuştuğunuza eminim bunun.
2: Hı hı. O gün kendimi nasıl kontrol edeceğim değil. O gün kendimi nasıl bir böyle dünyada hayal edeyim. Nasıl bir Türkiye'de hayal edeyim. Ona söyleyeyim aslında. Süper. Ben... İklim Bakanı olmak istiyorum. Çünkü Iklim Bakanı olduğumda 10 sene sonra olur muyum ya da hiç olur muyum bilmiyorum. Fakat artık böyle mecralara 30 yaşındaki işte 25-30 35 yaşındaki insanların geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında küresel iklim grevine döneceksen biz küresel iklim grevlerimizde Türkiye'nin iklim acil durumunu ilan ederken aslında genç katılıma da önem vermesi gerektiğini söylüyoruz. Yani meclise baktığımızda genç oranları çok düşük. Genellikle işte kadın oranları çok düşük. Aslında bu ne karar alıcı mekanizmalarında gençlerin, kadınların daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle gençler konusu değinmem gerekirse, ya biz bu konu üzerine çalışan, bu konu üzerine yorum yapabilen, bu konu üzerine araştırabilen gençleriz. Ve gördüğümüzde de hani önümüzde çok kötü bir sonuç ortaya çıkıyor eğer böyle giderse. Biz bunları değiştirmek istiyoruz. Ve bu karar mekanizmalarında karar verici hale gelmek istiyoruz. Fakat yaşımızdan dolayı, yaş ayrımcılığı yapıldığından dolayı bu kararları veremiyoruz maalesef. Yani gençler ki.
1: aslında kararlarda müdahil olmak istiyor. Bu bütün dünyada da aynı mı? Öyle, evet. Yani aranızda konuştuğunuzda e, diğer dünyadaki bütün gençlerin de talepleri bu yönde mi?
2: Evet. Evet, kesinlikle.
1: Yani siz karar alıcıların gençleşmesini istiyorsunuz evet. kadarıyla. ya ben olurum başkası olur falan diyorsunuz Çünkü ama gençleşsin diyorsunuz. dediğiniz
2: gibi teknolojiye doğduk teknolojiyi nasıl kullanmamız gerektiğini Hani Daha iyi etkin bir şekilde öğreniyoruz bence. Daha gelişmelere hakimiz. Bu yüzden de gençlere çok daha fazla söz ayırması gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> bir
1: şey soracağım. Bir iki üç dakikamız var ama işin ekonomik boyutuyla ilgili de bir şey sormak istiyorum. Mesela sizin kuşak, sizin jenerasyon diyeyim. Eskiler gibi kuşak dedim. Sizin jenerasyon bir yandan bütün bunları gündeme getirip Farkındalığı arttırırken bir yandan da mesela yine sizin jenerasyondan başka birileri uplarla bu işleri çözecek teknolojileri geliştiriyor. Evet. Fotoğrafı biraz buradan da okuyma yapalım mı? Hı-hı. Bu çok kıymetli bir şey. Yani evet. bir tarafta evet bizim taleplerimiz bunlar ama bakın biz bir taraftan da teknoloji geliştiriyoruz diyen bir yaklaşım. Bence çok değerli. Biraz fotoğrafı buradan okuyalım mı 2-3 dakika?
2: Evet çok güzel bir ediniz. Çünkü ben de start-up'ta part-time olarak çalışıyorum. Özellikle çevresel bir girişim olan bir start-up'ta çalışıyorum. Ve bu start-up'lar gerçekten son zamanlarda çok fazla hakim olmaya ve iyi işler yapmaya devam ediyor. Eskiden hatta çok sevdiğim bir abimden duyduğum bir şey, Tayland Tayland Yıldız'dan duyduğum bir söz. Biz üniversite okurken işte Boğaziçi Üniversitesi üniversite okurken kimse bize startup kur, girişim yap, değişim yarat demiyordu. Ama ben Amerika'ya gittiğimde bunu kullarda görmeye başladım demişti. O yıllarda. Evet, o yıllarda. Ve e, Türkiye özelinde düşünürsek gerçekten son 10 senedir girişimcilik kulüpleri kurulmaya başladı. Son 15 senedir girişimcilik kulüpleri kurulmaya başladı. Ve artık insanlar kendi girişimlerini kendi Yaratmak iste, başkalarının işte şirketlerinde bağlı kalmak istemiyorlar, farklı değişimler yaratmak istiyorlar. Özellikle iklim özelliğinde bakarsak, bu gibi girişimlerin, işte mesela örneklerini vereyim, işte havalandırmaların işte su tüketmelerini nasıl engelleyebiliriz diye bir girişim kuruluyor. Ya da işte tohum toplarını nasıl toprağa bırakabiliriz gibi bir girişim kuruluyor. Yani artık böyle küçük küçük adımlarla nasıl tamamen doğayı kurtarabiliriz? Herkes bunu düşünüyor. Ben o yüzden ne. Hani Artık bu girişim çağının, bu teknoloji çağının verimli bir şekilde kullanılması gerektiğine inanıyorum. Yani aynı
1: zamanda e, meselelerle ilgili eleştirileri ortaya koyarken çözüm ve teknoloji de üreten bir startup ekosistemi üzerinden bir genç grubuyla karşı karşıyayız aslında. Bu işlerin, bunun bütün dünya için soruyorum. Bu işte aranızda da konuştuğunuzu bildiğim için, hazır Avrupa Birliği iklim elçisinde bulunmuşken <gülüyor> bütün dünyada gençlerin buna, bu işlerin düzeleceğine dair inanç Düzeyi diyeyim, yüzdesi <gülüyor> demeyeyim. Yüzde çok matematik olacak. Evet. İnanç düzeyi ne?
2: İnancımız var. Çalışmaya devam ediyoruz. Ben bu sene mesela Belçika'ya üç defa gittim. Ve orada çok fazla genç arkadaşımla beraber bir sürü çalışmalar yürüttük. Kampanyacılık çalışmaları yürüttük. İşte iklim konusunda hükümetleri nasıl etkileyebiliriz konularında böyle ...çalışmalar yürüttük. Hatta orada iklim eğitimi vardı katıldığım... ...ve iklim eğitimde biz lobicileri gezdik... ...ve lobiciler ne kadar çevreci... ...lobilerin kendi açıkladıkları... işte ...yönetmelikleri ne kadar çevreci... ...bunları Çok araştırdık. Güzel. Ve birebir böyle her binanın önüne gidip... ...onları bayağı böyle aslında dedektif gibi... ...araştırdık yani.
1: yani bu konuda faaliyet gösteriyorsun... ...lobici gibi sen, gerçekten ne kadar... Ne kadar... <gülüyor> ...samimisin. Evet hmm, ne kadar çevrecisin.
2: Çevreyi ne kadar... işte. İç mekanizmalarına dahil ediyorsun gibi şeyleri araştırmıştık ve gençler olarak cidden umudumuz var yani bir şeyleri araştırarak arkasında durarak işte soruşturarak özellikle bir avukatın da en büyük işlerinden biri budur. Bunların arkasına durmaya çalışıyoruz ve biz pes etmeyeceğiz biz bunları devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarım da bu şekilde düşünüyor benim iklim çalışan. Herkesin bir umudu var ve değişimi yaratmaya çalışıyoruz diyebilirim.
1: Serena Naçoğlu çok çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetliydi. Biz burada zaman zaman zaten bu meseleleri hep gündeme getiriyoruz ama yarın aslında bu ülkeyi teslim edeceğimiz, büyüteyim, yarın aslında bu dünyayı teslim edeceğimiz gençlerin meseleye bakış açılarında bu kadar ciddi, emekçi, bir bu kadar da üretici olmaları demin bahsettiğim start ve teknoloji ekosistemi üzerinden bence dünya adına en büyük ümit beslenecek başlıklardan biri. Çok teşekkür ediyorum bugün bizlerle olun ve aslında bakış açınızı dinleyicilerimizle paylaştınız. Çok çok teşekkürler.
2: Ben çok teşekkür ederim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Doğayla savaş halindeyiz. Kazanırsak kaybeden biz olacağız.
1: Müthiş değil mi? Tam bir çelişki. Umarım doğa kazansın. Biz de günün sonunda aslında kazanan olacağız. Efendim biz bugün Avrupa Birliği iklim elçisi, iklim aktivisti ve hukuk öğrencisi Seren Anaçoğlu'nu ağırladık. İklim gerçeğini tüm yönleriyle masaya yatırdık. Gençler neden tedirgin, nasıl bir dünya talep ediyorlar? Hatta 23 Eylül'deki küresel iklim grevinde neler anlattığına da baktık. İş dönüşüyor. Artık dünya onların ve çok somut Önerilerle veya taleplerle ortaya çıkıyorlar. Dünyada entegreler biraz ortak dil bulmuşlar ve ortak bir dille mesajlarını iletmeye çalışıyorlar. Sadece istemiyorlar. Bir yandan da startup ekosistemi üzerinden aslında bunu yönlendirecek teknolojileri de geliştiriyorlar. Bizler konuştuk takdir sizlerin. Ama bu iş çok ciddi. Ben... Veda etmeden önce Seren Anaçoğlu'ndan o son cümleyi bir daha alacağım. Biz kaybedersek kazanırsak. Evet.
2: Doğayla savaş halindeyiz. Kazanırsak kaybeden biz olacağız.
1: Ne kadar anlamlı değil mi efendim? Aslında hepimizin kazanabileceği bir sistemden bahsediyoruz. Dünya bu konuda çok ciddi. Bakın çok yakın zamanda önümüzde sıcak gündem. Tek başına o iş değil ama karbon emisyonu ve sınırda karbon vergileri geliyor. Yeşil mutabakat geliyor. Yani bizim bugün gençlerimizi kulaklarımızı kapatırsak. Ve duymazsak yarın öbür gün ekonomi bizi terbiye edecek. Hiç oralara kadar gitmeye gerek yok. Çünkü onlar kadar bizim de yaşadığımız bir dünyadan bahsediyoruz. Onlar kadar bizim de sorumluluğumuzun hatta kirletme nedeniyle sorumluluğumuzun daha ağır olduğu bir fotoğraftan bahsediyoruz. Ee, onlar bunun e, çözülebileceğini... Yenilenebilir enerjiden başlayarak fosil yakıtlardan e, ilk önce vazgeçerim. Dedi, değil mi? Yetki verdim. İlk önce fosil yakıtlardan vazgeçerim dedi Selen Anaçoğlu. Gördüğünüz gibi aslında aklın yolu bir. Baktığınızda geçtiğimiz günlerde Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un bir açıklaması vardı. Ki keza ajans geçtiğimiz günlerde kömürle ilgili de yaptı. 2030'da petrol zirve noktaya geliyor. 2026'da kömür zirve noktaya geliyor. Bu bir an için en yüksek kullanımı gibi gözükebilir. Fakat sonrasındaki cümle çok önemli. Hızla düşüşe geçecek. Demek ki büyük dönüşüm başladı ve yürüyor. Biz buna eşlik edecek miyiz? Gençlere sorduk. Yineleyeyim. Bugün konuğumuz Avrupa Birliği iklim elçisi, iklim aktivisti ve hukuk Öğrencisi Seren Anaçoğlu'ydu. Biz her zaman keyifli bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşça kalın efendim.